0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Tarcísio Pureza e estamos começando mais um Papo Gamer com eles, Meg, Caton e Dark. Se apresentem aí galera, boa noite ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse
1: programa. Fala galera, boa noite, mais uma vez estamos aqui para falar de jogos, Game Awards 2020, vamos embora.
2: Fala pessoal, aqui é o Caton, estamos de volta aí, vamos voltar a falar de jogos depois desse tempão aí, né? E vamos que vamos. E aí, pessoal, Dark de novo e é um prazer estar aqui de novo com vocês,
0: né? Muito bem, galera, tá vindo aí o Game Awards 2020 e nós temos aqui a nossa listinha de favoritos, acredito que cada um de nós quatro tenha os seus, né, páreos favoritos, né? Então vamos começar aqui pelo Caton. Caton, o que, que você acha, cara, que vai rolar nessa edição que agora vai vir com um formato diferente,
2: não é mesmo? Pois é. Devido a toda essa pandemia, né, que aconteceu no mundo todo, no Covid, várias empresas aí tiveram que suspender seus eventos e outras mudaram para o formato totalmente digital. Então, The Game Awards vai ser totalmente digital também, esse ano. É, eu acho que é interessante, é bom que, pelo menos, assim, não se cancela o evento, o evento ocorre de qualquer maneira, dá para coordenar legal, de forma online, eu acredito que hoje a gente tem tecnologia a nosso favor e permite fazer coisa muito bacana. E eu até arrisco a dizer que pode ser o um novo formato da indústria, né? Inclusive, a E3, que foi suspensa esse ano, acredito que ano que vem vai ser totalmente online também.
0: Você acha que eles vão aderir ao multiplayer, então, né? <risos> vai ser a, a cara nova do evento.
2: Pois é, acho que sim, eles vão fazer uma mescla aí. Até porque, é, mesmo antes, muitos convidados não podiam aparecer no evento e eles participavam de forma online. Eles apareciam no telão e tal. É, eu não sei como é que funciona a questão de vendas de ingressos, né, que talvez aí nesse quesito eles vão ter que mudar a estratégia de arrecadação e vão ter que trabalhar só com os patrocínios, mas de um modo geral, eu acho que eles também atingem uma gama muito maior e acho que é bacana.
0: A escada apreciou uma propaganda do Coin Master lá, por conta da forma da arrecadação deles se eles não venderem ingressos?
2: É bem provável, né? Tá, agora, os jogos de celular então palco cheio para eles. Não, isso é,
0: isso é. Bom, galera, é o seguinte, é, nós temos aqui muitas categorias, muitos indicados e eu queria aqui propor uma categoria e a gente discutir um pouquinho sobre ela. Eu Quero falar até brevemente sobre a inovação em acessibilidade aqui do Last of Us Parte 2 e de muitos outros jogos, né? Porque eu tô falando do Last of Us, que foi o mais elogiado e é o que eu acredito que vai levar o caneco nessa categoria aí. Eles é, deram vários suportes, não só a pessoas que é, têm problemas é, motores e problemas de visão, né? Como auditivo também, foi um dos jogos, assim, mais completos com relação à acessibilidade que teve na indústria nos últimos anos, né? Aí eu queria saber é, a opinião de vocês, se vocês, é, dentre aqui o Valhalla, né, do Assassin's Creed, o Grounded, o HyperDot, o próprio Last of Us ou o Watch Dogs Legion, né? Se vocês souberam alguma coisa a respeito dessa categoria.
1: Bom, é... eu não conhecia muito essa categoria e agora eu descobri que ela está estreando esse ano. É uma categoria estreante que não existia no último Game Awards. E assim, eu acho que mais legal do que os games pensarem nas pessoas que têm essas necessidades especiais... Essas necessidades específicas é, Mais legal do que isso É o prêmio Abrir um espaço para mostrar esses games E premiar isso, acho muito legal isso É, tem uma importância é, Muito grande mesmo
2: É bom que a indústria encoraja né, Outros desenvolvedores a Prestar atenção nisso né, a Ver que existe público para isso Que eles precisam é, No desenvolvimento do jogo é, Reservar uma parte da programação Para pensar neles
0: você ouviu isso, né, Nintendo? Vamos botar legenda em português nos jogos, né? Que vergonha.
2: É, você tá querendo dizer que os brasileiros são <risos> deficientes pra cima de legenda? <risos> não, é porque é acessibilidade, se não tá no idioma
0: <risos> <risos> normal <risos> ali, né? Do, no, no inglês, tem Ninguém é obrigado a aprender outra língua, pô. E se vocês estão vendendo aqui, era bom que eles botassem em português, pelo menos o, o menu. Nos jogos de, de mobile eles colocam, né? Mas no Switch, agora que vai vir, né? Com essa última atualização. Bom, a gente falou aqui é, da acessibilidade e eu vou aqui quase que junto, já forçando um pouco. Vamos para suporte à comunidade aqui, dando seguimento ao papo. Gente, a gente tem aqui o Apex, o Destiny 2, o Fall Guys, o Fortnite, o No Man's Sky e o Valorant. É, desses jogos, é, os que vocês jogaram ou têm jogado, qual vocês acham que merece levar o caneco nessa categoria aqui rapidinho?
1: Bom, eu acho que dentre os games citados, eu ficaria com Fortnite. Apesar que o Fortnite todo ano está nessas premiações, né? Já é um velho conhecido, ele tem que ser reconhecido por isso. É um game que dá suporte à sua comunidade. Nenhum game dura tanto tempo sem o apoio da sua comunidade, sem tratar ela bem. E o Fortnite Bata. dá um show nisso há
0: anos já. É, rapaz, não. já são aí quase o quê? <cười> quase não, já são três anos fazendo isso, né? É, atualização semanal, evento, né? Eles tentam colocar... Colocaram o Mandalorian, gente. Colocaram o Mandalorian no passo de batalha. Isso tem, isso tem que ter uma, uma, uma valorização, porque é incrível. É incrível
2: pois é o Fortnite cara virou uma, uma mídia à parte dentro da indústria de games né eles promovem é, eventos para poder divulgar outras outras mídias é, séries de TV filmes de cinema e eles estão sempre fazendo eventos e atualizando ali para até gan eles ganham dinheiro fazendo isso fazendo propaganda e outros formatos de outras mídias é como eu falei virou um casa parte, assim eu nunca vi nada parecido. Apesar que, assim, Destiny 2, pra mim, é... é um jogo que eles estão... A Bungie tá investindo bastante, tá produzindo sempre conteúdo novo, e conteúdo novo relevante. Não é só umas DLCzinhas, tanto que eles falaram que se eles tivessem continuado na Activision, essa nova DLC que eles estão lançando agora seria obrigado a ser Destiny 3. Eles seriam obrigados a lançar esse conteúdo como se fosse um novo jogo. Como eles agora estão independentes, então eles preferiram lançar como DLC. Pra você ver o, o quão é, inovador e, e conteúdo novo vai vir aí nesse material que eles vão lançar. Mas nada se compara bem ao bem Fortnite, bem cara. Bem.
0: Oi? Ah, o Fortnite é talvez leve, mas assim, a, você falou aí da Band pegar de volta né, o, o game para ele. Tipo, uhum. Eu acho que vai ser uma coisa boa a longo prazo pro Destiny, porque ele. A, né, começou a melhorar um pouco mais agora mas ainda tá um pouquinho apagado, tem que voltar a ser o que o Destiny era, sabe? Aquela comunidade, assim, robusta, legal. Eu vou ter que falar também, porque basicamente eu joguei
3: quase, praticamente todos os jogos da, dessa categoria, e, cara, sinceridade, eu acho que alguns jogos têm destacado melhor esse ano, inclusive o No Man's Sky, por incrível que pareça, é difícil citar ele tipo, como jogo contínuo, mas esse ano ele teve grandes atualizações, isso de fato. Trouxe algumas melhorias, trouxe alguns problemas, mas conseguiu arrumar, só que ainda assim falta conteúdo. Agora, por exemplo, citou o Valorant, Valorante Valorant acho que foi um jogo recente, então tipo, eu acho um meio difícil falar tipo, que ah, talvez esse jogo tenha tipo, um desenvolvimento contínuo muito bom. Agora, sinceridade, eu joguei o Dash nesse ano e, velho, Realmente, tipo, adicionaram bastante coisa nova, bastante coisa interessante, vários eventos. Fortnite também é um belo exemplo disso, né? Sempre promovendo o jogo, promovendo coisas novas, tipo... Agora teve o evento do Galactus, que saiu ontem, até no dia primeiro. Então, assim, acho que Fortnite é o um melhor exemplo de desenvolvimento contínuo e acho que ele ganha essa categoria sem, sem problema nenhum.
1: Inclusive, é válido lembrar, né, que no Man's Sky teve um começo muito conturbado, né? E é, é, ele... é estranho ver o game hoje participando de uma premiação e mostra uma superação legal. Mas os caras não desistiram do jogo, não deixaram ele largado e trabalharam ali em cima para f... melhorar, né? Ele veio de falsa, é,
0: ele veio de uma falsa promessa, né? Com certeza. E Grande. A promessa. galera inclusive na caixa, na caixa do jogo o pessoal colocou adesivo em cima para fingir que não, tipo assim, ah, é, tava lá prometendo na caixa multiplayer, só que não, não saiu no, na data, né? E eles faziam aquela questão de planeta procedural, né? Tipo, eles, eles é, iam fazendo proceduralmente os planetas. Ah, vai ser quase impossível um jogador encontrar o outro. E logo na primeira semana, é, viram dois jogadores no, no mesmo planeta lá e ninguém se encontrou, sabe? Aí caiu a máscara deles. Tipo, Ih, caramba, não é aquela coisa toda. É bom ver que eles estão se redimindo e que o jogo está é, tendo uma segunda chance na indústria mesmo.
3: Sim, sim, inclusive esse ano, se eu não me engano, acho que ele teve três grandes updates, tipo, que adicionaram muito conteúdo no jogo, lógico que não resolve tudo, e, ele fala, e até eles mesmos falaram que vamos trabalhar mais em mais conteúdo para o ano de 2021, eu acho que é, que é muito bom eles fazerem isso mesmo, porque, tipo, é um jogo interessante, não é um jogo ruim, e, tipo, comparado a 2016, ele tá bem melhor, mas ainda assim, tipo, falta muita coisa.
1: É, eu isso. penso que esse tipo de atitude mostra muito sobre o caráter de quem produz o jogo, porque você, quando um, um, um projeto é tão criticado, assim, é tão massacrado, eles poderiam muito bem largar aquele projeto e trabalhar em outra coisa, criar uma nova produtora e ir, ir atrás de outros horizontes. Mas não, eles acreditaram na ideia. Não, a gente vai arrumar isso. Eu vi gameplays de, de Nomen Sky há uns tempos atrás e eu não reconheci, parecia outro jogo. É, tava em terceira pessoa e a galera tava jogando online e parecia que tava jogando todo mundo ali num co ele parecia muito mais apelativo para mim nessa última vez que vi do que quando eu vi ele lá a primeira vez era uma, uma aventura solitária né achei bem legal aqui, ele tá sendo indicado aqui, e mais legal ainda a empresa não ter desistido do projeto
2: eu queria até fazer uma pergunta é o terceiro ano que o Apex tá, tá aí, na, na, que ele foi lançado ou é o segundo ano?
1: terceiro que ele foi lançado em 2018 terceiro né? Se não me engano, o Apex é mais recente. Se não me engano, ele é do ano passado. Ele é de 2019, se não me engano. É de um de 2019, né? É,
2: ele não é, é bem recente. Mas assim, o jogo, não dá pra negar o, o quão bem ele tá se saindo com o passar do tempo, né? Ele tá sempre ganhando indicações, sempre lançando passos de temporadas novas também. A minha pergunta, né? Especialmente pro nosso é, anfitrião aqui, o, o, o Tarcísio, é... Vocês acham que esse sucesso do Apex vai forçar a Respawn a lançar um, um Titanfall 3?
0: Você vive fazendo as perguntas para me pegar de calça curta, né, safado? <risos> Brincadeira. É, cara, eu acredito que sim, cara, porque, assim, eu acredito que... Nem todo mundo sabe, mas eles são dois, duas franquias que se passam no mesmo universo, né? O Apex passa no mesmo universo do, da franquia Titanfall, né? Eles passam uns anos no futuro. Mas eu acho que, cara, não só o sucesso do Apex, mas outros sucessos dentro da Respawn fazem com que exista aquela chama de esperança da gente ver um Titanfall 3. E eu falo do Jedi Fallen Order mesmo, né? Que a Respawn pegou e foi um dos poucos jogos bons de Star Wars nos últimos anos, né?
2: Verdade. Mas isso foi só uma pergunta fora da, da, da curva mesmo, só porque o nosso... Nosso amigo aqui foi o dublador, né? E eu sei que ele deve estar muito ansioso pela continuação desse jogo. Pô, cara, eu tô mesmo. Eu ganhei aqui de Natal
0: antecipado até um quadro do Titanfall. Pô, chorei tudo. <risos> eu quero muito que venha o três, mas, pô, se vier vai ser bom, cara. Porque não é só porque eu trabalhei no jogo, mas também porque eu sou muito fã da franquia, acho muito legal. Bom, galera, e falando aí em melhorias e coisas contínuas... É, eu vou puxar essa categoria aqui, que pra mim já tem um vencedor, tá? É, melhor jogo mobile. Temos aqui o Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra e Pokémon Café Mix, que eu não conhecia esse jogo do Pokémon, juro pra vocês, só tenho jogado no celular mesmo Pokémon GO. É, quem vocês acham que vai ganhar nessa categoria e por que o
2: Among Us? <risos> e por que o Among Us? <risos> é, bem sugestivo. Eu esqueci na pergunta. na pergunta.
1: Eu, na pergunta. <risos> eu acho que é o game mais falado do ano, foi um fenômeno, né, mobile, e ele me lembrou muito, de tempos em tempos sempre ocorre isso, né, um game mobile que vira uma febre. Um tempo atrás a gente teve Pokémon Go, que é indiscutível, a gente teve games como Free Fire também, que é um vício, e esse ano foi o Among Us, só se falava nisso, né, memes, eu vi memes para todo lado desse jogo, e é uma ideia tão simples, mas parece que deu Tão certo, caiu no gosto popular e a galera gosta de jogar Among Us. Eu acho que é isso. É o favorito e dificilmente algum outro leva. E é uma coisa assim,
0: é um pouco inédita na, na indústria esse lance do Among Us, porque ele é um jogo de 2018 que é, até muita gente se perguntou se ele é, se era devido ele estar tá na categoria do ano, e muita gente disse que sim, que não, não quer dizer que. O jogo foi lançado há um tempo atrás. O importante é que ele estourou esse ano, né? E ele estourou em live, cara. Que é uma coisa inédita, né? Tipo, um, um jogo virar tão famosão... Inédito, entre aspas, né? Mas virar tão famoso por uma questão de live e cair no gosto popular e com uma mecânica completamente diferente dos jogos é, de todas as outras categorias que a gente está vendo aqui. Ele não é um jogo de ação. Ele é um jogo de intriga. Ele lembra muito um jogo de, de tabuleiro ali, ou um RPG, em que... Um vai acusando o outro e o, o resultado da partida é de acordo com a manipulação que você faz do oponente. Isso é muito legal. Cara, assim, é, eu não, minha
3: praia não é muito mobile, então, tipo, eu não consigo falar com, com exatidão. Mas, tipo, assim, os meus amigos em volta, assim, falam muito do Genshin Impact. Tipo, não é um jogo que me agrada muito, porque é um jogo mobile também, mas tem para PC. Mas ele fez até um sucesso Por se tratar de um jogo oriental Não é, tipo, feito aqui no ocidente Ele é feito na China Então, tipo assim, a China também está entrando No mercado de jogos também Isso já também era, já tem um tempo Mas que ele sim é um belo exemplo De um jogo mobile muito bem feito E muito aclamado pelo próprio público Também, né? Então tem, tem esse outro detalhe aí que Faz, chega a bater de frente um pouco com o Among Us, mas eu acho que ainda assim Among Us leva
0: 100%. Eu também é. acho, eu acho até pela questão da, da... Tipo assim, o Among Us ele é muito fácil qualquer celular rodar, o Genshin cara, ele é pesado, ele tem todas as funcionalidades que ele tem nos consoles ou no PC, mas ele é pesadíssimo no, no celular, infelizmente. E, assim, eu acho que a coisa boa dele é essa questão dele ser um, um game que você consegue jogar ele 100% gratuito do começo ao fim. Se você não quiser gastar um centavo com ele, você consegue ter uma experiência de gameplay legal totalmente chupinhada do Zelda. <risos> Sacanagem. Mas é, é muito legal. Tipo, um jogo que eu joguei umas boas horinhas quando ele saiu. Acho que eu joguei ele por um mês, mais ou menos.
1: E tem o um fator também dele ser um game crossplay né? Então, ele não é um game ali inteiramente mobile, né, então uma parcela da notoriedade dele, uma parcela do mérito dele não vem só do público mobile, vem também dos consoles e vem também do PC, então acho que isso pode acabar afetando um pouco na percepção que, a, que o pessoal tem dele sobre ele ser um jogo mobile.
0: Vamos lá, gente, seguinte, nós temos aqui o jogo do ano, temos Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima... Hades e The Last of Us Parte 2. suas opiniões?
1: Bom, eu gostei muito da categoria Jogo do Ano neste ano de 2020. Apesar de ser um ano difícil, a gente teve bons games. E por que, que eu gostei dessa categoria? Os indicados são bem diversos. Eu achei muito legal isso. Animal Crossing, né? o The Sims Nintendista está comparecendo aqui. E como o nosso amigo Tarcísio frisou bem antes de começar aqui o programa vendeu pra caramba. É um game que vendeu muito bem. A gente aqui do ocidente não conhece muito, até porque a Nintendo aqui não vive lá seus melhores dias, mas lá no oriente é um game assim que vende horrores. Doom Eternal, né? O FPS aí da id Software que dá continuidade ao game que também foi indicado a melhor do ano lá em 2016, que inclusive é um dos meus FPS favoritos. Final Fantasy VII Remake, a volta aí de um jogo clássico, né, de um, talvez um dos maiores nomes ali, dos anos 90, quando o assunto é games. Acho bem legal a gente continuar trazendo jogos antigos com uma cara nova, gosto muito disso. Quem viu aqui o Papo Gamer, quando a gente falava de Resident Evil 2, sabe disso. Ghost of Tsushima, a IP nova da Sucker Punch. Acho sempre importante isso, a gente não tratar games novos como Menos merecedores de serem indicados a premiações desse porte, é possível sim trazer um trabalho novo e tão bom quanto games que já tem ali um certo renome. Hades representando os games indies, muito bom isso, né? Supergiant sempre comparecendo aí nessas premiações, com Bastion foi assim, com Transistor foi assim também, e talvez o mais favorito dessa categoria, The Last of Us Part 2 é um game que desde quando lançou a galera já cogitava que ele estaria em jogo do ano e cá estamos, né? Então assim, gostei demais dos indicados e que vença o melhor. Depois que você falou mesmo, Meg, é,
3: realmente esse ano está bem disputado entre vários jogos, mas no geral a gente tem que destacar certos méritos de alguns jogos, por exemplo The Last of Us questões narrativas, em questões gráficas também, né? porque não pode simplesmente só falar de, de aspectos muito básicos, mas também a gente tem que ressaltar outras coisas também, como o próprio Doom Eternal que trouxe uma, um novo ar para a franquia Doom que veio lançado em 2016, trouxe uma nova emoção também, e tem o Sekiro que, cara, Sekiro não Ghost of Tsushima, desculpa
0: que, é um assim, erro é, honesto. É, é um é, erro onécto é que é
3: muito parecido. É, muito, muito parecida. Mas tem que, tem que destacar o mérito do Ghost of Tsushima, porque não é um jogo que, aqui pro ocidente, ele tem muito apelo. Por mais que seja matemática samurai e tudo mais, ele é mais voltado para o público oriental, se sentir mais confortável com, com esse tipo de, de narrativa. Só que ele fez um sucesso absurdo em ambos os lugares. Então, assim, eu acho que ele tem grande potencial para se destacar como jogo do ano, mas acaba que o The Last of Us é, é quase que certo que ele
0: ganhe. Você falou disso. É, cara, sabe o que, que é interessante? A Sucker Punch, ela é ocidental, né? Ela não é uma, uma produtora oriental. E eu vi muita notícia é, de japoneses jogando... Porque, assim, o áudio original do, do Tsushima, por incrível que pareça, é em inglês, né? E ele foi localizado para japonês. Cara, o pessoal do Japão falou, cara, o jogo é uma carta de amor ao Japão e ensinou muito o japonês como fazer um jogo legal sobre a história do Japão. A galera ficou realmente impressionada com o resultado, tipo, nossa, essa visão ocidental do Japão foi linda, sabe? Perfeita. E foi uma coisa que me fez me apaixonar com o jogo. Eu ainda não terminei de, de zerar eu tô tentando fazer cada side mission, cada coisinha. Eu já devo ter umas 50 horas de jogo aí. Sem né?
1: spoiler, por favor, hein? Não, eu ainda não, ainda não. Eu não
0: vou, dar, não vou dar spoiler nenhum. Ainda não mas joguei vou falar. essa maravilha. Uma coisa que eu ouvi muito é o pessoal falar... Ah, o Tsushima ele não, re não reinventou a roda com relação à gameplay. Concordo. Mas ele usa a direção de arte, a narrativa... É, cada cutscene de uma forma tão bonita, e o gameplay também dele é legal, assim, tem umas coisas que você olha assim no começo, ah, e tal, mas tudo se encaixa, é tudo perfeito, eu acho que se tiver um azarão que ganha nesse Game Award, como foi lá em acho que em 2016, que o Overwatch ganhou do de 4, né? Que o pessoal achou que seria impossível, mas acabou ganhando, né? É, eu acho que esse é azarão. A segunda,
1: a terceira guerra mundial, né? Aquele ano.
0: <risos> Pô, aquilo foi mesmo. Aquilo ali foi revoltante. <risos> eu vou te falar, eu acho que se o Ghost ganhasse, cara, por mim, beleza. Porque assim, o Last of Us já era esperado, como vocês falaram. Tipo, é um. um eu gosto até de chamar de Flashback of Us, né? Porque como não tem flashback mas é uma história contada de uma forma inacreditável o 2, o 2 realmente ele é aquele jogo que toca na ferida que te emociona que é pesado e leve ao mesmo tempo em alguns momentos, é muito legal é Mas o jogo o da Tsushima. discórdia também né é, da discórdia, é verdade mas o Tsushima, cara eu achei, é um jogo assim que eu relaxo jogando fiquei totalmente apaixonado se ganhar o prêmio é merecido
1: ele o, e, o, e o próprio last of us e adicionando ao que o Tarcísio falou que é, não é preciso às vezes reinventar a roda né para fazer uma coisa legal até porque existe acreditado que em time que tá ganhando a gente não mexe tem algumas ideias no mercado gamer que já estão bem solidificados assim então a gente não precisa sempre inovar para trazer algo bom e a gente também tem que ressaltar que é um game muito bonito que rodou no PS4 Fat, de uma maneira que eu não acreditei que seria possível. Quando eu vi aquele primeiro trailer do Ghost of Tsushima, eu já imaginei, é um projeto que será adiado, e vai ser postergado, até chegar um PlayStation 5, e ele será lançado no PlayStation 5. E foi exatamente essa mesma opinião que eu tive quando eu vi Horizon a primeira vez. São games que eu não acreditei que rodariam no PS4 base. Isso é engraçado, né? Porque, eu vou te falar, é, o Tsushima,
0: o que mais me surpreende é o load dele. É muito rápido. Tipo, tem jogo que você morre, pô, é quase um minuto você esperando pra respawnar, né? O Tsushima, cara, é em dois, três segundos, rapidinho. E o meu, né? o meu é o Slim, nem é o Pro, o PS4. Eu já fiquei impressionado ali. Nossa, que isso, cara. O jogo, ele é todo otimizadinho, todo bonitão. E você olhar para o horizonte, tem jogo que dá aquela... Sabe, é, as coisas ficam pipocando né, no, no horizonte, as coisas não se mexem muito no horizonte. O Tsushima não, você vê aquele campo assim, ó, verdejante, bonitão na sua frente, se mexendo todo, o vento pega de onde o seu boneco está, até lá embaixo você vê as plantinhas se mexendo, é
2: impressionante. Para ser bem honesto, eu não joguei o Gustavo Tsushima, né, eu só vi elogios sobre o jogo. Mas eu confesso que eu não estava esperando que ele ia ser indicado. É justamente por ele ser mais um da roda, como vocês mencionaram. Né? Ele é basicamente ali, por mais que tenha todo um capricho Sim, né? na, na produção do jogo, que no final das contas o que importa para uma premiação é isso, é o capricho que, na hora de se fazer é um bom jogo. Mas ele parecia assim, ser mais um jogo de mundo aberto, no estilo Assassin's Creed, daí, né? só que com a temática samurai. Então, eu realmente não esperava que desse indicado. É, fico satisfeito pela indicação, não, não me incomoda de forma alguma. Né? É, como eu disse, eu não joguei, então eu não, não posso é, falar com tanta propriedade. Mas, pelo pouco que eu vi, pelo pouco que a galera tem falado, eu aprovo e acho muito bom ele estar lá entre os indicados, até porque aumenta essa diversidade, como o Meg também mencionou agora há pouco. Agora, uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam aí conversando, né? eu pensei o seguinte, o Tarciso mencionou a, a revolta, né, que o Mega até brincou como começou a guerra quando o Overwatch lá ganhou do Onecharted. E, cara, isso é meio que uma regra do evento, né? Parece que todo ano quem ganha não é exatamente aquele que a galera estava esperando. Eu tava até analisando aqui e eu vi que em 2012, o The Walking Dead, quando ganhou, foi uma surpresa, ninguém tava esperando. Né? O, quando o Overwatch ganhou também ali do Uncharted, ninguém tava esperando. É, no ano do, do God of War, em 2018, a galera acho que estava apostando muito mais no Red Dead Redemption do que no próprio God of War, né, e foi meio que uma surpresa até. É, Verdade. E o Sekiro também, cara, assim, eu acho que a grande maioria não tinha apostado no Sekiro entre os indicados do ano passado. Né? Então, será que esse ano, apesar do favoritismo estar sobre The Last of Us 2, será que ele leva realmente, no final das contas, ou será que não vai ter uma voa, alguma outra surpresa? De repente, o próprio Ghost of Tsushima, sai levando e, e, e rouba a premiação do Game of Thrones Part 2. O que é que vocês acham sobre isso?
3: Tem um outro detalhe que eu queria falar, que uma coisa que tem, tem se tornado surpreendente é a atenção que o The Game Awards está dando para jogos indie. Por exemplo, eu não esperava que o Hades estaria como indicado o melhor jogo do ano. E isso foi uma surpresa, tipo assim, absurda. E é um ponto positivo, porque pô, vai que ele ganha então ia ser um belo, uma bela conquista para a indústria de jogos.
0: É verdade, tem, muita, tem muito prêmio que às vezes vai muito mais ao mérito da, da conquista, né? Tipo assim, ah, beleza, o Hades nem de longe ele custou tanto quanto o Ghost ou quanto o Last of Us, mas a gente tem que pensar também, apesar da gente ter né, puxado a sardinha aqui para alguns jogos, né? Tipo, é, cara, o Hades, ele, eu não joguei, mas eu vi gameplay, achei muito legal. Cara, ele é, é aquela ele deve ter aquela sensação compensadora de quando você joga. É, tão boa, senão melhor do que muito jogo aí, dependendo da pessoa que tá, tá com o controle na mão. Então, eu acho que ele tem a possibilidade, sim, de ganhar. E eu acho que o prêmio seria importante mesmo para a indústria no geral. É, o Hades... Eu acredito,
1: inclusive, que quando se trata de game do ano... Nenhum game que é indicado a game do ano é uma porcaria. Isso não existe. Todos os games que são indicados todos os anos são bons jogos. Caso contrário, não estariam sendo indicados, né? E as pessoas acham que muitas vezes esse prêmio se trata de opinião, de você gostar qual jogo é mais querido, qual jogo é mais popular. Mas se fosse assim todo ano, só dava Call of Duty e FIFA. É verdade. Então, é, verdade. é, é mais um, uma premiação sobre as conquistas daquele jogo. E você frisou muito bem que tem game que não precisa de um orçamento gigantesco para conquistar o pessoal, para ser um sucesso. Né? E, inclusive, no ano que o Overwatch ganhou o, o, o GOT de Uncharted, eu frisei isso, que Overwatch naquele ano era uma febre na categoria e-sport. Então não era tão absurdo ele estar ganhando, porque dentro do seu segmento, que era os esportes eletrônicos, ele era uma febre. E é isso que a galera às vezes confunde muito, né? Cada game aqui tem um segmento, e a ideia é premiar as conquistas dos games dentro desses segmentos.
2: É, há toda uma influência né, e mudança né, no mercado que esses jogos acabam trazendo. Né? É, sobre esse prisma que você levantou aí, eu até tenho duas coisas a comentar. Uma é o Hades. O Hades, né? o Hades ele, ainda que seja um jogo indie, ele seja aparentemente uma evolução dos outros jogos que a Supergiant sempre fez, eu até mencionei um pouco antes da gente começar a conversa, de que a Supergiant ela tem um primor muito grande. Você vê que todos os jogos que ela faz, ele tem um primor tanto no, no, na, na arte do jogo, na trilha sonora do jogo, na jogabilidade, eles sempre fazem jogos com bastante capricho. E por mais que seja aparentemente mais do mesmo, né? os jogos deles têm sempre aquela assinatura ali, parece que se repete, eles melhoram de um jogo para o outro. E o que eu estou vendo muita gente mencionando do Hades, é que o Hades ele tem um fator é, de rejogabilidade que ele estimula você a querer jogar o jogo e a zerar mais de uma vez. ele tem um fator, é o fator de...
1: replay, né? Exato, fator, fator replay.
2: replay. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar, você falou certo. Né? Então ele tem esse fator replay que foi o maior destaque do jogo e talvez seja por isso que ele é, chamou a atenção e esse ano ele ganhou esse destaque é possível que ele leve um prêmio só por o fato de que ele conseguiu, dentro do gênero dele, adicionar um fator replay como nenhum outro fez antes.
1: E, e é uma eu... coisa que faz tempo que a gente não vê, né? Exato. Um game que tem um fator replay assim que a gente fica viciado e quer rejogar, rejogar, e a gente tem que pensar também no lado financeiro, né? Muita gente aí não tem grana pra ficar comprando games de 200, 300 reais toda hora, então é... games com esse fator replay acabam se destacando bem
2: fácil E um jogo que é bem mais barato do que a grande maioria, né? Você vai comprar em qualquer loja, e tanto de console como de PC, ele é um jogo bem mais em conta. O outro jogo que... É exatamente. É, o outro jogo que também tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção é o próprio The Last of Us. Porque o The Last of Us, ele, por ser um blockbuster da, do, dos games, por ser uma grande franquia, eles poderiam ter trabalhado ali na zona segura, não mexer no time que tá ganhando, como você mesmo falou, Meg. E, e eles não fizeram isso, né? Muito pelo contrário. O, eu tava vendo todas as análises, inclusive análises psicológicas do jogo. O jogo, ele tem uma, uma história que ele mexe com o jogador de um jeito, né? Que ele tira o jogador da zona de conforto. E ele acaba fazendo o que ele fez, que é polarizando o público que joga. O público acaba ora odiando o jogo, ora amando o jogo, E muita gente ficou meio revoltada ali, causou muita polêmica a história do jogo, as mudanças que eles fizeram, mas o primor da produção, o primor do roteiro, E a maneira como eles conseguem trabalhar aquela questão do... do como é que se chama? O transtorno pós-traumático, né? Que a personagem da Ellie, ela sofre. Tanto que a personagem vai, ela começa perdendo, perdendo, perdendo e ela perde cada vez mais, até que no final ela realmente não, não tem mais nada. Ela precisa recomeçar do zero, né? e, e o jogo ele trabalha essa psicologia da, da perda do, do transtorno pós-traumático de uma maneira muito interessante, né? Isso também é pode de esperado. repente é, fazer trazer uma mudança para a indústria, a indústria poder prestar mais atenção na maneira como você conta uma narrativa, um roteiro.
1: Mas desde o episódio 1, o The Last of Us já tinha se tornado uma referência narrativa, né? Eu considero o The Last of Us como um dos games mais influentes da geração. Desde o capítulo 1 eu já considero isso dele. Sem dúvida. É um game que Sem influenciou dúvida. tudo. Ele influenciou filmes, séries, tanto que a gente agora vai ter uma série produzida pela HBO, né? E eu acredito que vai ser tão boa quanto o game, porque ele tem esse poder narrativo. O Last of Us,
0: cara, é uma, é, falando assim da, da narrativa sem dar spoiler, tá, gente? Porque muita gente ainda não conseguiu jogar. É, eles têm uma, uma, uma dualidade da, da raiva, né, do ódio. Que você vê dois personagens distintos ali, né? Duas personagens distintas lidando com o ódio de maneira... Com ódio, com a raiva de maneira diferente. Você vê uma que consegue é, seguir em frente e outra que não. E as duas perdem muito com isso. E, tipo, foi o que vocês é, disseram. Cara, é, mudou muita coisa de... É, tipo assim, eu acho, na minha opinião, os games, eles são a, a mídia mais importante que a gente tem no momento. Eu acho que é a coisa é, mais legal que a nossa tecnologia pode né, alcançar é, com relação à, à narrativa. Porque você consegue estar imerso dentro de uma narrativa que te puxa para dentro, né? Você tá controlando o personagem, puxa muito você para dentro de uma forma que um livro não consegue. Eu acho que o game, ele é o livro 2.0, se é que eu posso é, cometer essa gafe de falar isso. Porque, assim, a, a leitura, você tá ali lendo, beleza. Tu, você, muita coisa depende da sua imaginação. O visual dos personagens, é, como que a, que a ação acontece, né? Mas no game, cara, você tá ali imerso pela aquele, aquela renderização em 3D. Você pode olhar pra qualquer lado, você pode, é, às vezes, levar a narrativa para um modo diferente. E até aquelas que são mais é, lineares, como o caso do Last of Us, né? Você não, não pode causar nenhuma mudança é, drástica ali no jogo, é, a não ser melhorando ou não suas armas. Mas, cara, aquilo ali te dá uma profundidade sobre a história que é surreal, Sabe? De repente você olhar para um lado em determinada cena, tipo, é, muda completamente a sua, a sua visão para um outro jogador, né? Que também jogou. Ah, poxa, não prestei tanta atenção nisso. Sabe? É muito legal, é, é muito bacana é, esse, essa coisa que o Last of Us traz. Eu concordo muito com o Last of Us, ele é um dos jogos mais importantes da. Não digo nem da geração, mas. Os videogames, acho que eles têm o quê? Tem, já tem uns 50 anos de videogame, mais ou menos, né? Acho que desde os anos 70, né? Que a gente começa a ter os joguinhos ali. Cara, é, eu acho que ele é um marco mesmo na indústria. E, galera, pra encerrar, vamos falar aqui uma coisinha muito legal, que é os jogos mais aguardados aí. Aquela, aquela coisa boa ou aquela decepção vindoura que pode estar tá aí no nosso caminho. Então, vamos lá. Quem quer falar? Meg? Caton? Quem quer falar Dark? Sobre, Deixa ó, eu começar que eu
1: tô que é que é me boa. segurando para falar sobre esses games aqui, porque tem muita coisa boa que tá por vir. O futuro vai ser uma maravilha para quem gosta de games, né? Elden Ring, o projeto da From Software. A sequência de God of War, Halo Infinity, o game que era para estar no lançamento do Series X, mas infelizmente não foi possível, mas está sendo trabalhado. A continuação de Horizon, Resident Evil Village, que já saiu até alguns trechinhos de gameplay, hein, vazou aí num, num comercial. E a sequência do aclamado Breath of the Wild do Zelda. E aí, qual que é o melhor desses? Por qual vocês estão mais ansiosos?
0: Rapidão. O Rick é aquele que tem o escritor do Game of Thrones, né? O George Exatamente. R. R. Martin,
1: né? Exatamente. Uhum. Dark Souls e Game of Thrones juntos. Eu acho
0: que ele vai atrasar porque o escritor demora, viu? Deixa eu ver, demora mais. <risos> Brincadeira. A expectativa aí no Resident Evil é alta por conta da reinvenção com o set, né? O Primeira Pessoa foi uma coisa que foi bombástica e muito legal para franquia, né? É... E eles estão prometendo mais, né? É... Parece um universo muito maior do que só uma casa grande e velha, né? E foi no set, e que foi genial, inclusive.
1: No... Exatamente. No passado, não e estão mas... prometendo também coisas sobrenaturais e tal, é, é uma mudança bem interessante. Lobisomem, né, bruxa, pô, achei irado aquela, aquele,
0: aquele gameplay que mostrou. Uh, e tem Horizon, né, cara, que foi um jogo muito legal, tipo, a história não me pegou tanto, mas o que me fez jogar até o final foi a jogabilidade, achei genial. Uh... O Elden Ring, não tem muita coisa, né, sobre o Elden Ring, não sei como é que vai ser o gameplay, só, só, só sabemos que, que vai vir, né? É, agora, igual de fora, hein, gente? Meu coraçãozinho tá
1: apertado aqui já.
0: É isso aí mesmo, o Ragnarok, né?
1: Tô bem ansioso por ele, viu?
0: Será que o nosso garoto vai ajudar o Clayton no seu jornada? Com certeza, com certeza. Eu tô, eu tô me coçando pra falar um spoiler aqui do, do primeiro. Já posso falar o spoiler do primeiro? Já tem dois anos esse jogo. Pode falar ou não pode falar? Ah, ah dois, dois anos, dois anos né?
1: Já deu tempo de jogar.
0: Pode, né? Então, o jogo, ele termina com você descobrindo que... O boy, o garoto, ele, na verdade, é um Loki, né, cara? Era... O nome dele seria Loki. Então, o deus da tarapaça Está do lado do, do nosso Clayton, nosso Kratos. <risos> e outra coisa, né, cara? O jogo ele termina com a cutscene do Thor indo em pessoa na, na casinha do, do Kratos, né? Entregar a iFood lá. Então, eu acho que já vai começar brabo a violência ali. Cara, e eu tenho que falar o
3: seguinte. Aquela cena do martelo, meu irmão, é de
0: arrepiar, viu? aquela cena ali é muito boa. E eu vou te falar, talvez ele nem seja o vilão principal do jogo. Talvez ele faça o papel que o ah, já perdi o nome do cara aqui, que é o aquele cara que que ele tem, ele é fraco para acho que para vinha, né? É um negócio desse. O que é o filho da, da feiticeira lá, Baldo, o Baldo. Ninguém esperava que o Baldo fosse ser o grande vilão do... do jogo, né? Acho que realmente foi uma coisa que todo mundo, nossa, caraca, botaram o Baldo. Foi uma ideia super original ali da, da história. E eu acho que, da mesma forma, o, o Thor, ele pode... Thor, claro, por ele ser o Thor, pode ser que ele seja o, o grande vilão, mas eu aposto que eles vão surpreender de novo e vão botar outro Nemesis ali da, do lore, né, da mitologia nórdica lá, que, que não o Odin, mas que faça aquela... Seja o vilão mesmo, o cara que bota a trama para rodar, né, igual foi no primeiro.
2: Cara, é, é, eu acho que o, o Breath of the Wild também, assim como o God of War, que chegou a ganhar a melhor do ano, lá, como, no ano em que ele foi lançado, ele é um grande candidato aí, a, é um, um sem dúvida um dos mais esperados pelo, pelos nintendistas, foi o jogo que vendeu o, o, o Switch praticamente, por assim dizer, né? foi o jogo que é. movimentou é o console
1: é peso pesado e é um dos games também mais influentes que a gente teve nos últimos anos essa ideia de mundo aberto liberdade total e sem ali um, uma linearidade não é à toa a gente vê hoje em dia vários games imitando essa proposta a gente veio o Genshin Impact que tem muita referência do Zelda a gente vê o novo game da Ubisoft que é sobre a mitologia grega eu esqueço o nome toda vez Immortals Mortals Phoenix Rising, Sim. que alteraram o nome do jogo ainda e causou é, um confusão. Mas você vê, você bate o olho e você já vê Zelda ali. Então, assim, são games ótimos e, como eu falei, o futuro para quem gosta de games será maravilhoso.
0: Teve um prequel do, do, desse Zelda Breath of the Wild que foi lançado agora e vendeu que nem água. Que ele é musô, né? Sei lá como é que é. É tipo Dynasty Warriors, né? Que são ondas e ondas de personagem lançaram agora do, do Zelda, que se passa an 100 anos antes do Breath of the Wild e incrementa a história e já, já planta
2: o terreno pro dois
0: né, pro, pro segundo, vocês souberam disso? Do, desse jogo que saiu agora pro
1: Switch?
2: Não, eu tava por fora, não, não, não acompanha o isso disso. Eu também não tô sabendo,
1: não. Então, esse, esse...
0: Esse jogo, ele saiu agora, né, no, no Japão, que ele é estilo The Nash, acho que é The Warriors, que é aquele game que vem ondas e ondas de, de personagens para você enfrentar. Teve um já do Zelda, que é o Hyrule Warriors, né? Ah, é, sim, o, foi... o Hyrule Warriors eu, eu Hy... já vi. Isso, então, esse Hyrule, ele, ele saiu na época ali do Breath of the Wild, não vendeu muito, mas esse segundo, é, que ele não é Hyrule War Warriors, ele tem um outro nome lá, ele, ele também é no mesmo estilo de jogabilidade, só que ele tem umas inovações que o pessoal falou que foram muito boas, muito bem aceitas, e o jogo vendeu pra caramba. É, eu acho que o que influenciou muito foi eles é, falarem que realmente ele tem uma ligação com Breath of the Wild, ele se passa 100 anos antes, ele se passa na época da guerra, né? Que tem uma guerra lá, que o Link, acho que ele fica... É, congelado ou em animação suspensa por, por 100 anos, isso logo no começo do jogo, né espalha spoiler e é, tipo assim estão é, falando que esse jogo ele é, já aqueceu ali a chama dos fãs né? que a galera quer consumir um novo Breath of the Wild né? e, e como ele veio num estilo diferente esse, esse buzô, né esse, esse estilo de jogo é, muita gente comprou e se amarrou, ele tá recebendo ótimas notas aí e, mas já tem data para o Breath of the Wild 2 ou, ou ainda tá meio escuso? Porque a gente só tem aquele
1: trailerzinho, né? Não, não tem data. Acho que nenhum desses games tem data específica.
2: É, eu ia até comentar assim, que a gente, talvez a nós quatro aqui desse, desse programa, tenha uma preferência para os jogos que tenham uma narrativa mais cinematográfica, né? A gente falar bastante bem aí do, de jogos que têm essas características. Mas existe um, um, um público, uma audiência muito grande, tanto para o mobile, tanto para os jogos casuais, né? os jogos de família. E a Nintendo, tanto no, no mercado dela lá, o, o oriental, como também aqui no, no ocidente, ela tem uma gama de fãs muito grande que estão nessa expectativa. Né? Então, é um jogo que, quando ele consegue sair do seu nicho e ainda assim atingir outras pessoas e, e influenciar outros jogos do mercado, ele passa a ter uma relevância muito grande, eu acho que não só o God of War, talvez seja um favorito aí pra galera que tem esse perfil mais cinematográfico, como eu mencionei, mas o Breath of, Breath of the Wild, ele pode ser aí um grande favorito, se não levar o melhor do ano quando ele sair também. Isso que o Creton falou é muito verdade, a Nintendo, é, a gente tem que lembrar disso, que ela é uma anciã
1: do mundo dos games, é né? muito tradicional, e esse papo de, ah, Nintendo tá falindo, ah, Nintendo caiu no esquecimento, ele existe há mais ou menos uns 30 anos. Nintendo já tá falindo há 30 anos. E nunca ah. fale, né? Ela faz um console fraquinho e é um dos mais vendidos de todos os tempos, que é o Wii. Ela cria um portátil que não tem quase nenhuma função dos novos consoles, não tem 4K, não tem 120 FPS, e ele supera o Xbox One em vendas. Então, assim... A Nintendo sempre tá aí para lembrar que game não é só desempenho. Não é só GPU forte, processamento e tudo mais. Ela tem esse, essa pegada,
0: né? Pô, tu falou da Xbox aí, cara. É, a galera vai, vai xingar a gente, ó. A gente tá esquecendo
1: de falar do Halo Infinite, <risos> que é outro indicado aí. Sim, sim, eu falei que é um game que era para estar no lançamento do Series X, mas, infelizmente, talvez a maior franquia da Microsoft tá sofrendo muito mais com a produção do game, que é conturbada, né? Do que propriamente com o jogo em si, vendendo ou agradando aos fãs e tudo mais. É, parece que mais uma vez trocaram o diretor do jogo. Então, assim, a, os problemas de Halo estão sendo mais na parte administrativa. Então, assim, tá muito difícil. Mas eu acredito que é um game que quando lançar vai fazer jus ao nome da franquia
2: vou falar, até em produção conturbada. Eu queria chamar a atenção aqui só para um detalhezinho para a gente não, não encerrar esse debate sem tocar nesse assunto que eu acho que é bem importante, que é a claro. questão do, do crunch. Né? É, a gente teve muita denúncia de, de produções conturbadas, com funcionários sobre extrema pressão no trabalho, é, sendo até obrigados a fazer hora extra e tudo mais para poder entregar jogos no prazo. O próprio The Last of Us foi bastante massacrado sobre essa questão vocês acham que isso também vai influenciar na premiação ou que isso vai perder a relevância com o tempo as pessoas vão, não vão mais se importar com, com a maneira como está sendo produzido desde que seja entregue ou realmente é, daqui para frente as empresas vão ter que mudar suas estratégias e sua maneira de, de, de desenvolver jogos para que isso possa ser amenizado. Cara,
0: eu vou te falar uma parada a respeito do, do Crunch. Tipo assim, é, eu vejo muita gente se mobilizando, criando hashtag, mas reclama muito quando o jogo não sai na data que ela quer, né? Então, tipo, é uma fase de dois gumes, né? Eu, eu, como gamer, tipo, eu não sei se vocês lembram, mas o, o Red Dead Redemption 2, ele era pra ter saído ali em 2017 e foi, ele foi adiado em um ano ou quase um ano, ou um pouco mais de um ano, né? saindo só em 2018, muita gente reticou, ficou triste, queria cancelar a pré-venda, e eu na época, eu até falei com muitos amigos meus, eu falei, cara, é, sinceramente, é, eu acho bom que o jogo seja adiado, porque se a empresa reconhece que o jogo foi adiado, é porque ele precisa de polimento, eu prefiro jogar um jogo é, polido daqui a dois anos, do que um jogo totalmente bugado, desgone, ano... <coughs> esse ano, tá ligado? Porque o, o próprio Days Gone aí, que eu tô brincando, mas, tipo, ele é um jogo que ele que se eu não me engano, em 2018, no final de 2018, sei lá, por aí, ou começo de 2019, mas ele só foi é, otimizado agora, em 2020, é, algumas semanas atrás, só porque ele vai pra retrocompatibilidade do, do PS4, né? O que é legal, mas, ao mesmo tempo, poxa, é, eles podiam ter adiado o jogo pra ele sair melhor, sem bug, entendeu? É, e deixar aquele, um gosto melhor na boca do gamer, né? Eu imagino que o cara que compra o Days hoje, ele acha um jogo super ok, super legal, diferente da opinião de quem jogou lá atrás, né? Então, eu acho que o Crunch, ele, ele tem essa coisa, né? As pessoas é, reclamam dele acontecer, mas ele é necessário. O Crunch, ele acontece em tudo. Eu mesmo, é, eu não só trabalho com dublagem, mas também trabalho como tradutor. Cara... É normal a gente sofrer com essa questão de crunch, assim, de prazos, né? Então a gente tem que virar a noite, passar a madrugada trabalhando. Nada próximo do que é um desenvolvedor da indústria de games que o cara fica fazendo esse tipo de, de rotina não saudável por anos. Às vezes o cara fica fazendo isso durante cinco anos, trabalhando no fim de semana, deixando de aniversário de filho, deixando de, sabe, fazer muita coisa em prol da tua e em prol do, do produto, né? É realmente
2: uma coisa complicada. É, e tem uma outra é, questão
1: só, que é... Só questionando aqui rapidinho, que ah. é exatamente isso que o Tarcísio falou. Que por mais que o discurso seja muito humanista, né? Que as pessoas... Ah, isso não pode acontecer, não pode ser assim, tem que mudar. Mas você vê o que acontece quando uma equipe adia um jogo. A, a revolta que isso causa, a polêmica que isso causa. Então, assim... Eu acredito, respondendo a pergunta do Keito, eu acredito que, infelizmente, isso não vai mudar tão cedo. Porque está destoando muito o discurso do, da prática. O discurso está indo para uma direção e a prática está indo para outra, completamente oposta.
0: Então você acha que vai ser esse morde a para da, da comunidade... Hum até o fim dos tempos. Exatamente, eu acho A que... A galera reclama que tá, que tá rolando Crunch, mas, mas também reclama que o jogo tá sendo adiado, né?
1: Exatamente, igual o Cretor falou, desde que o jogo seja entregue, não interessa como ele seja feito. É o que, é o que tá seguindo para esse rumo.
2: Uma coisa que eu percebo também é que é, tem três lados nessa história. O consumidor, que ele fica chateado quando diz que vão entregar numa data e ficam adiando, 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 adiando. Ainda que alguns dos consumidores... Prefiro esperar e receber o jogo bem polido do que receber o jogo todo quebrado, né? E eu acho que a grande maioria, pelo menos, é assim. No, é, o, no caso do Cyberpunk, foi um caso à parte, porque os caras tinham prometido entregar o jogo numa data, disse que o jogo já estava em fase Gold e poucos dias antes do lançamento chega e diz, oh, não, não está pronto, a gente vai ter que adiar. Então, isso causou uma, uma revolta, acho que maior no, nesse, nesse caso, por causa disso. Mas assim, tem o lado do, do, do consumidor. Tem um lado do, da galera que tá trabalhando, da equipe que está desenvolvendo, né? Que, como o Tarcísio mencionou ali, perde muito. Já, a gente já viu histórias aí de, de profissionais que se separaram porque tiveram problemas dentro de casa, porque estavam só trabalhando em prol de um jogo. E tem um lado dos produtores, do, do, da galera que, dos desenvolvedores que está bancando. Porque quanto mais você estende a produção de um jogo, mais você gasta para fazer aquele jogo. Você continua pagando salário, você continua pagando... É, todo o, o, o desenvolvimento, né? Ele vai ficando mais caro. Quanto mais tempo demora, mais caro ele fica. E aí, os riscos de você ter um retorno é, vão aumentando, né? Vão, ou melhor, vão diminuindo, né? Porque você gastou muito mais e você não sabe. A, a projeção de, de retorno é uma e agora que os gastos são maiores, a, o retorno passa a ser menor. É, então tem tudo isso aí que pesa, né? E eu fico me perguntando se realmente a gente vai achar um equilíbrio que satisfaça a todos, né? tanto o tempo de desenvolvimento, desenvolvedores e consumidores. Mas eu acho que é complicado. E no final das contas, a gente, por mais que ocorra todas essas denúncias da indústria, no final das contas o jogo, o jogo sai. A galera, como o Tassi falou, assopra, esquece, ignora o que aconteceu e só quer saber do jogo. Você quer ver é qual é o equilíbrio
0: verdade. perfeito aí, cara? O equilíbrio perfeito é o que a EA fez com Apex. Que ficou no rumor, 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 de repente, numa segunda-feira, galera, tá lançando o jogo aí, baixa aí, é de graça. Eu tô no uau! <risos> é isso, cara. Eu acho que é não, não hypar tanto, né? Eu acho que o hate da comunidade vem do hype. O hype de um God of War novo, o hype de um Cyberpunk novo. Eu acho que se o hype fosse um pouco mais é, contido. Como foi o do Red Dead, eu acho que foi muito contido, porque o gameplay a galera não vocês lembram, não teve gameplay, não teve videogameplay. A galera só teve cutscene e olha lá, cara. Tipo, não não falaram o que que era gameplay que não era. Então tem que ser uma coisa mais, mais contida mesmo e tudo, mas infelizmente a indústria é motivada em dinheiro, investimento, né? Então a galera tem que mostrar. Pois é, serviços, é né?
2: porque o, o hype queira quer não ele vende, né? O veja o Cyberpunk como exemplo que ele ele até licencia outros produtos quando o hype está muito grande e começa a se produzir várias outras peças em cima daquela franquia. Então o se hype não ele, me engano,
1: ele se não me engano tem um tênis da Nike ou da Adidas do Cyberpunk feito em
2: parceria. Sim, sim, com o game. tem várias empresas lançaram produtos. Meu Cadeira, Deus. gamer, tênis, sapato. É sapato, marca
0: não, de motocicleta. Tá o Keanu Reeves tem uma marca de motocicleta e ela está no cyberpunk.
1: Sim, sim. sim. É, é muito doido. É tudo muito interligado hoje, né? Realmente isso aí. E tanto que quando começou aqui é o nosso papo gamer, o Clayton comentou sobre o Fortnite, né? Que talvez seja uma das maiores referências sobre isso sobre como produtoras e produtos cada vez mais se misturam e vendem hype e vendem uma
2: antecipação e tudo tem o seu custo né? é, no seu caso custo, de um jogo free, free to play é mais fácil trabalhar essa estratégia que o Apex fez, né? que a, a EA fez com o Apex no caso, porque ele é um jogo que vai se vender depois de lançar, ele é um jogo que vai ganhar pelas skins e pela pelo season pass Diferente de um, de um jogo é, single play, né, de campanha de peso como God of War da vida e próprio Cyberpunk como a gente está mencionando aqui. Então esses jogos obrigatoriamente eles depende do hype, dependem do, do da expectativa, dependem do licenciamento de produtos e de muitas outras outras muitas outras coisas que vão acontecer durante o desenvolvimento e venda do jogo para poder arrecadar. É, o Fortnite como a gente já falou, ele é um caso à parte, porque o Fortnite ele ele soube fazer e aproveitar a mídia dele até para outras mídias e ele ganha dinheiro de forma assim absurda, né? E eu acho que nenhum outro jogo faz tão bem quanto ele do que esse essa, esse mercado, vamos falar assim. É verdade. O, o Fortnite funciona como uma, como
1: uma plataforma, né? Uma prateleira ali para expor produtos, hum. né? Já um projeto que já precisou de investimento. Ele precisa do retorno e do lucro para pagar toda a ideia. né? Realmente são segmentos diferentes. Inclusive,
3: a gente não pode deixar de esquecer que esse ano de 2020 teve vários adiamentos. E esse, essa questão do hype também, tipo, ela contribui bastante com muitas coisas negativas na indústria. E outra outra parada tipo que esse ano de 2020 também não agradou foi essa pandemia que atrasou muito o jogo, até agora na própria distribuição dos consoles está com problemas, então tipo assim, esse ano de 2020 não foi fácil tipo de maneira geral para nenhum segmento da indústria, para os jogos e até mesmo para os próprios desenvolvedores. Então acho que todo mundo acho que devia parar e, e olhar bem o lado de
1: todo mundo aqui na, na situação, né? Porque não foi fácil para ninguém. Com certeza, né? Dos produtores, a a indústria também é composta de seres humanos, né? E foi difícil para todo mundo esse ano.
0: Bom, galera, esse foi o Papo Gamer. É, eu até proponho aqui ó, um próximo episódio só para falar sobre Crunch, porque e, e adiamento, porque gerou uma discussão muito boa aqui. <risos> galera, era muito bom estar com vocês, Dark, Catão, Meg. Vocês são incríveis e é isso, galera. Essa é a nossa previsão sobre o Game Awards espero que vocês tenham gostado e bom é... fala aí nossas redes sociais para galera se quiserem entrar em contato com a gente ou alguma coisa do
1: tipo bom galera quem quiser me procurar é só seguir a GamerZone tanto o canal da GamerZone quanto o Instagram e é só entrar em contato lá que a gente responde beleza e outra coisa quero agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve aqui foi uma honra como sempre estar com vocês falando de games e esse papo se estendeu um pouco Porque a gente já está treinando o Game Awards né? Que vai ser ali Das nove da noite até uma da manhã mais ou menos Então isso aqui é um esquenta É um esquenta Quem, quem aguentar esse papo aqui Vai aguentar o Game Awards com certeza
2: é Isso aí pessoal, então quiser acompanhar mais novidades aí Se inscreve no canal, segue nossas redes sociais A gente tem aí nos nossos parceiros O link do, dos canais do, do Tarcísio, Do Meg, vocês podem acompanhar o trabalho deles também é, o próximo momento que vamos nos reunir vai ser no, no evento em si, né? Que nós vamos procurar aí na transmissão fazer uma tradução simultânea e comentar um pouco sobre a premiação, ver se a gente, se nossas apostas vão se concretizar no final das contas e deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do nosso programa, qual a opinião de vocês, quem acha que leva o melhor do ano, enfim vocês querem ver um, um outro Papo Gamer sobre outros temas, deixem suas sugestões aí que a gente pode pegar e depois trazer para vocês.
3: Foi um prazer estar aqui com todos vocês também, um forte abraço pra vocês, não se esqueçam de acompanhar a gente no Twitter, lá vocês ficam por dentro de tudo todos os novos vídeos do canal
1: e valeu! Valeu galera, valeu aí Valeu gente, brigadão valeu, aí pessoal. Valeu pessoal